0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In zwei Teilen beschäftigen wir uns mit den seligen Märtyrern von Dachau. Das hat zum einen einen konkreten Anlass. Am 15. Mai 2022 sprach Papst Franziskus Pater Titus Brandsma heilig. Der niederländische Karmelit Titus Brandsma erlitt wie hunderte andere Geistliche auch während der Zeit des Nationalsozialismus, genauer in den späten 30 und Anfang der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts im Konzentrationslager Dachau das Martyrium Titus Brandsmar war der erste dieser Märtyrer von Dachau, der selig gesprochen wurde. Mittlerweile gibt es 108 Selige unter diesen Märtyrern von Dachau. Vor 80 Jahren, am 26. Juli 1942, verstirbt Titus brandsma im Stand der Heiligkeit, des heiligen Zeugnisses für Christus im Krankenblock des Konzentrationslagers Dachau. Es gibt einen Verein, der sich dem Gedenken und für gläubige Katholiken natürlich der Gegenwart der seligen Märtyrer von Dachau widmet. Dieser Verein, selige Märtyrer von Dachau e.V., hat auch einen bemerkenswerten Webauftritt ehrenamtlich gestemmt. selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort. selige-kzdachau.de echte geistliche Empfehlung sich diese Website anzuschauen sich mit den Märtyrern den Seligen von Dachau und jetzt auch mit dem heiligen Pater Titus Brandsma näher vertraut zu machen viel zu wenig bekannt diese Märtyrer von Dachau seliger kz -Dachau und Monika Volz ist die ehrenamtliche Vorsitzende dieses Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Und ich hatte Anfang Juli 2022 Gelegenheit, mit ihr über die Seligen Märtyrer von Dachau zu sprechen und natürlich auch über den heiligen Titus Brandsmar. Frau warum haben Sie sich seinerzeit entschlossen, Ihren Verein zu gründen und dafür, ja, nicht unbeträchtlich auch Lebenszeit dafür zu investieren?
1: Ähm, wie ich den Verein 2018 gegründet habe, war schon eine ganze Zeit des Engagements für die Seliggesprochenen aus dem Konzentrationslager Dachau vorausgegangen. Ähm, die Vereinsgründung war dann äh, eine Reaktion darauf, dass ich gemerkt habe, ähm, es wäre doch gut, ein, äh, einen Verein zu haben und nicht alle Arbeit allein zu machen, ähm, auch ein, eine Satzung und einen äh, rechtlichen Status zu haben und ähm, auch äh, Spendenquittungen schreiben zu können. Also ich glaube, was Sie jetzt fragen, ist die Grundmotivation, warum ich angefangen habe, mich in dem Bereich zu engagieren. Ich erfuhr 2002 in einem Vortrag, dass schon 50 Märtyrer aus dem Konzentrationslager Dachau, die dort Häftlinge waren, Seele gesprochen wurden. Und ich war wie elektrisiert von dieser Information. Märtyrer haben ja schon in meiner Kindheit immer sehr viel bedeutet. Ich habe mir immer gedacht, irgendwas muss doch an diesem Glauben sein, was für Menschen so faszinierend war, dass sie bereit waren, ihr Leben dafür zu geben. Und dieses Irgendwas, in Anführungszeichen, habe ich dann gesucht in meiner Kindheit und Jugend. Und jetzt habe ich erfahren, kurz nachdem wir nach Dachau gezogen waren, dass hier quasi um die Ecke und vor vergleichsweise so kurzer Zeit Märtyrer waren. Aber es wusste niemand davon. Also Konzentrationslager Dachau, da denkt man zuerst an holocaust wenn man ein bisschen mehr Bescheid weiß, denkt man an ähm, politisch Verfolgte. Aber dass hier so viele Geistliche waren und sogar schon so viele kanonisiert sind, das wusste niemand. Ich habe dann angefangen, auch davon zu sprechen, zu erzählen. und Ich habe gemerkt, dass andere Menschen das auch nicht wussten, sowohl Gläubige als auch Menschen, die mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dass es viele Menschen ähm, fasziniert dass die auch leuchtende Augen bekommen, wenn ich davon spreche, und dass sie sehr viel Kraft bekommen von dem Zeugnis dieser Märtyrer. Es war aber auch für mich der Gedanke der Gerechtigkeit, dass ich mir dachte, so viele andere Opfer, in erster Linie natürlich Holocaust-Opfer, was auch richtig und wichtig ist, aber auch andere Opfergruppen wie Sinti und Roma, Dachau speziell ist auch ähm, die Kommunisten, die als erstes hier eingeliefert wurden, darunter ist auch mein Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter, der als Kommunist hier Häftling war, homosexuelle Zeugen Jehovas. Viele sind bekannt, aber dass es auch eine Verfolgung der katholischen Kirche gab mit sehr vielen Opfern und sogar schon selig gesprochene, das weiß niemand und das finde ich einfach äh, so ein Stück weit ungerecht. Eine weitere Motivation ist, dass ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche sehr viel Mut brauchen zurzeit. Und wir an diesen äh, Glaubenszeugen lernen können, auch mutig zu sein, uns mutig zu äußern. Ähm, besonders denke ich da an den äh, seligen Richard Henkes, der gesagt hat, einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Und das war in dem Zusammenhang, dass er gewarnt wurde, wenn er so weitermacht, wird er wohl bald verhaftet. Da hat er gesagt, das nimmt er auf sich. Einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Noch ein Punkt ähm, meiner Motivation war Dankbarkeit. Ich habe immer wieder gelesen in Biografien von überlebenden Geistlichen, dass äh, die damals viel gebetet und auch ihr Leid aufgeopfert haben, damit die Menschen nach ihnen... Frei sind, frei vom Nationalsozialismus, frei sein mögen, ihren Glauben zu leben. Also sie haben für uns sozusagen, für uns heutige Menschen gebetet und geopfert. Und wir wissen gar nichts davon, wir vergessen sie. Also es ist auch eine Frage, Sie nicht nur ihr dazu gedenken, weil sie Opfer des Nationalsozialismus sind, sondern auch ich als Christ fühle mich dankbar und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Noch ein letzter Punkt zu dieser Motivation. Ich möchte gerne diese Schatzkiste der Glaubenszeugen äh, auch für die Neuevangelisation einsetzen. Wir können so viel lernen von diesen Menschen, wie sie ihren Glauben gelebt haben in dieser Extremsituation des Konzentrationslagers. Das ist ja immer so eine Extremsituation, entweder wird der Glauben gestärkt oder er verdunstet. Und äh, bei vielen der Geistlichen Ganz besonders bei den Seliggesprochenen kann man äh, wirklich unglaublich schöne, ermutigende Zeugnisse finden, um zu sagen, ja, der Glaube hat funktioniert. Also muss was dran sein.
0: Sagt Monika Volz, ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, wir merken also, es ist nicht nur eine historische Arbeit in diesem ja beschreibenden Sinn, sondern es, es geht Ihnen um ganz äh, eine ganz aktuelle Bedeutung und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, vorher noch, um es einzuordnen. Wie sieht denn Ihr ehrenamtlicher Einsatz mit dem Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Wie sieht denn Ihr ehrenamtlicher Einsatz konkret aus?
1: Also konkret tue ich alles, was äh, hilft, die Märtyrer von Dachau bekannt zu machen. Wir haben einen äh, großen Schwerpunkt auf unserer Internetseite. Wir haben seit 2012 eine Internetseite, um dort Informationen über die einzelnen Seligen zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Äh, diese Seite war dann nach zehn Jahren technisch wirklich überholungsbedürftig und wir mussten da sehr viel Geld und Zeit investieren. Bei der Gelegenheit äh, möchte ich gerne auch anmerken, äh, dass wir nur von eigenen Mitteln und Spenden leben und äh, natürlich ein kleiner Verein sind. Und so eine neue Homepage ist äh, sehr teuer. Wir haben das Glück, dass wir einen sehr äh, liebenswürdigen Grafiker haben, der uns unterstützt und dem wir die Kosten jetzt auf drei Jahre strecken konnten. Aber wir sind mit den äh, Kosten immer noch nicht ganz durch. Ja, also diese Homepage ist ein wichtiger Schwerpunkt. Für die werden auch immer wieder aktuelle Beiträge geschrieben oder versucht, die verschiedenen Listen zu aktualisieren. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist unser Flyer, den wir ähm, erstellt haben. Da sind Fotos drinnen, die Daten der Seele gesprochenen und kurze Zitate. Und ähm, uns ist es ein Anliegen, diesen Flyer zu verteilen in Kirchen, äh, in Einrichtungen, überall wo jemand Interesse dafür haben könnte. Es ist quasi ein, ein heiligen Bildchen in groß, weil für inzwischen 57 kann man nicht gut einzelne Bildchen drucken. Und äh, wenn jemand von den Zuhörern Interesse hätte, auch einen Flyer zu bekommen oder mehrere, zum Beispiel zum Auslegen in der Kirche, können Sie sich gerne mit einer E-Mail, finden Sie auf unserer Internetseite, an uns wenden. Dann schicken wir Ihnen welche zu. Ja, vor der Corona-Zeit ähm, habe ich auch äh, ziemlich viele Vorträge gehalten oder auch Gottesdienste zu runden Gedenktagen von einzelnen Seligen organisiert. Das ist jetzt natürlich eher eingeschlafen. Ich äh, würde ganz gerne auch wieder Vorträge halten, aber ähm, ich warte im Moment noch auf Einladungen. Zu so einem äh, Vereinsarbeit gehört natürlich auch unglaublich viel Schriftverkehr, E-Mails, Telefonate, Kontakte knüpfen. Die ganzen Organisationen des Vereins, die Mitgliederversammlung einberufen, Vorstandssitzungen, Protokolle und sowas alles. Aber ein Teil ist auch, äh, Bücher zu lesen von Überlebenden oder über ähm, Opfer des Nationalsozialismus allgemein und natürlich ganz besonders, was in Dachau geschehen ist, um da auch immer wieder aktuelle Quellen zu sichten und neue Informationen äh, zu beschaffen. Zurzeit lesen wir einige Bücher über den heiligen Titus Bransma um da auch äh, neue Zitate und, und neue Informationen zu bekommen, weil bis jetzt war sehr wenig von ihm auf Deutsch zu lesen. Ja, ich versuche auch Spender zu finden und neue Vereinsmitglieder. Erstens mal, dass ihr Mitgliedsbeitrag uns finanziell ein ganz kleines Stückchen mehr stärkt, aber auch äh, Menschen zu motivieren, ob sie nicht im Verein auch mitarbeiten wollen. Dann gehört noch dazu, neue Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel planen wir derzeit einen Marsch für Märtyrer. Ja, es ist einfach ein immer an sehr viele Türen klopfen und fragen. Einige Türen gehen nicht auf oder wieder zu. Und dann plötzlich gehen ganz neue Türen auf, an die ich gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel, dass man Firmengruppen anspricht zu diesem Thema, oder ähm, ja, was auch immer. Ich bin offen für alles.
0: Und das kann man alles nachschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dieser besagten Website des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. selige-kz-dachau.de KZ Dachau in einem Wort, also selige-kz-dachau.de Wirklich, man ähm, erfährt hier sehr viel, eine sehr schöne Seite ist das und wo man wirklich auch das ganze Ausmaß dessen, was man hier auch geistlich Mitnehmen kann auf jeden Fall eine Empfehlung seliger kzdachaude und da erfahren Sie natürlich auch, wie Sie den Verein unterstützen können. Wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Sprechen wir gleich weiter nach der Musik. Die Seligen und mittlerweile gibt es auch einen Heiligen des Konzentrationslagers Dachau, der Märtyrer dort. Wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz, Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, so ein Konzentrationslager, wir alle haben Bilder vor Augen. Man weiß einfach davon, trotzdem nochmal für alle, die wir es jetzt nicht auch, die ja so drin sind in diesem Thema. Was war das KZ Dachau für ein Ort?
1: Das Konzentrationslager Dachau war ein grauenhafter Ort. Viele haben ihn als Hölle bezeichnet. Also ich glaube, ich würde da keinen einzigen Tag überleben können. Das Konzentrationslager Dachau wurde 1933 im März gegründet und im Mai 1945 nach der Befreiung erst ähm, dann geschlossen es waren 200.000 Menschen gerundet dort gefangen. Männer, es war ein Männerlager. Und 42.000 davon wurden ermordet. Diese großen Zahlen kann man meistens gar nicht wirklich ähm, ja, verarbeiten oder emotional irgendwie äh, an sich ranlassen. Es waren einfach wirklich viele. Nicht nur zwei, drei, es waren ganz, ganz viele Dachau war kein Holocaust-Vernichtungslager, wie zum Beispiel Auschwitz, sondern es war zuerst ein politisches Umerziehungslager. Gemordet wurde in Dachau durch Verhungern, durch äh, Krankheiten, Epidemien, die nicht äh, behandelt wurden, durch Zwangsarbeit, die zusammen mit dem Hunger die Menschen ausgezehrt hat. Es wurden aber immer wieder auch einzelne gefoltert oder gezielt ermordet. Ich möchte da jetzt dazu nicht zu viele Einzelheiten sagen, weil ich mir denke, dass viele Hörer Menschen sind, die auch ein, ein sehr offenes Herz haben. Man könnte sehr, sehr viel über die, dieses Grauen berichten, aber ich möchte gerne, dass es zu keiner neuen Traumatisierung der jetzigen Zuhörer kommt. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wird mir auch vorgeworfen, ich würde zu viel äh, frommen Puderzucker drüber schütten, aber eben mir ist es äh, wichtig, um die Hörer zu schützen. So ein paar allgemeine Sachen möchte ich gerne noch sagen. Der Plan war, äh, die Häftlinge ihrer Persönlichkeit zu berauben, um ihre Persönlichkeit zu brechen. Deshalb wurden sie nur noch mit ihren Lagernummern angesprochen, hatten alle dieselbe Kleidung. Und die war ähm, oft in einem sehr schlimmen Zustand. Also hat weder gepasst noch äh, war, war der Stoff neu. Sie wurden beschimpft, geschlagen, sowohl von den Bewachern, den SS-Leuten, als auch von anderen Häftlingen, die in der Häftlingshierarchie aufgestiegen waren. Die SS-Leute haben die ähm, Gefangenen nicht als Menschen gesehen, sondern als Ausgestoßene aus der Gesellschaft, die nicht mehr wert waren, Menschen zu sein wie Ungeziefer. Und ihre Ideologie war, dass sie dem deutschen Volk sogar etwas Gutes tun, wenn sie dieses Ungeziefer schlecht behandeln und vernichten. Die Stimmung im Lager war ständig Angst es war ein rechtsfreier Raum, in dem man ähm, nie wusste, wann man eine Lagerstrafe bekommt. Man wusste nie, ob man am Abend noch lebt. Es war alles in sehr großer Eile im Dauerlauf zu erledigen. Und man hatte ständig auch Angst, von Mithäftlingen verraten zu werden. Ähm, die Häftlinge haben in sogenannten Wohnblocks gewohnt. Das waren äh, Baracken. Zwei sind heute so zu Schauzwecken wieder aufgebaut worden mit ganz dünnen, ich sage Pappendeckelwänden. Und da waren dann dreistöckige ähm, Hoch- also so ein Doppelbett, aber ähnlich wie in einer Hütte, nur dreistöckig. Und äh, die Menschen dort sind sehr eng aneinander gelegen. Wenn sich einer umdrehen musste, wollte, mussten sich alle umdrehen. In diesen engen Blöcken gab zwei große Wellen von Epidemien, ähm, von Typhus, an denen viele Menschen gestorben sind. In diesen engen, überfüllten Blöcken gab es aber auch nicht regelmäßig Wechselwäsche. Es gab immer zu wenig zu essen, oft ganz gezielt, besonders für die Geistlichen. Vielleicht äh, sehen Sie so diese Bilder der Menschen vor sich, die bei der Befreiung wirklich nur noch Haut und Knochen waren. Es war wirklich bittere Armut, menschliche Not in jeder nur ähm, vorstellbaren Art, Verzweiflung. Ja, so ungefähr ähm, kann man es vielleicht vorstellen.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über die seligen und ja auch einen heiligen Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Wir sind im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Das Ganze hat einen Anlass. Seit dem 15. Mai 2022 gibt es einen heiligen Märtyrer von Dachau, nämlich Pater Titus Brandsmar, über den wir noch sprechen werden. Frau Volz, wenn man sich neu mit diesem Thema befasst, dann ist man sehr erstaunt, wie viele Geistliche ähm, es gab, also auch Laien, aber vor allem auch Geistliche, äh, hier inhaftiert waren, hier gelitten haben, hier ihr Martyrium lebten im Konzentrationslager Dachau. Wie kam das denn, dass es dort so viele Geistliche gab?
1: Es gab im Laufe des Jahres ähm, 1940 Verhandlungen, zwischen dem Nuntius des Heiligen Stuhls in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz. Und äh, erreicht werden sollte, dass die Geistlichen, die in unterschiedlichen Konzentrationslagern inhaftiert waren, in einem Lager zusammengefasst werden. Der Gedanke war, dass die äh, sich dort gegenseitig stützen könnten und helfen könnten, dass diese Geistlichen dort zusammen Messe feiern konnten. Und dass es dann auch einfacher sein würde für den Vatikan, diese, ihre Geistlichen ähm, zu unterstützen in dieser Gefangenschaft. Warum das NS-Regime dem letztlich zugestimmt hat, ist bis heute wie ein Wunder. Eigentlich war das erklärte Ziel, die katholische Kirche und das internationale Judentum auszurotten wobei man die katholische Kirche sich äh, für nach dem Endsieg aufgehoben hat, im Großen und Ganzen, um die Kampfmoral der Soldaten nicht zu gefährden. Trotzdem war in dieser wirklich sehr kirchenfeindlichen Ideologie es möglich, die Priester dort in drei Blöcken zusammenzufassen, ähm, abgetrennt von den äh, anderen Häftlingen. Vielleicht war auch ein Gedanke äh, der, dass es ein Vorzeigeobjekt war. Die Kapelle wurde immer wieder unterschiedlichen Besuchergruppen im Konzentrationslager, zum Beispiel vom Roten Kreuz, vorgeführt, um diesen Besuchern zu zeigen, schaut, wir gehen so gut mit unseren Häftlingen um, wir haben sogar eine eigene Kapelle
0: muss da nochmal nachfragen, weil es so unglaublich erscheint. Wie muss ich mir denn so eine Messfeier vorstellen? Wie, wie ging das denn unter diesen Bedingungen eines Konzentrationslagers?
1: Die Kapelle bestand aus den ersten zwei Räumen, sogenannten Stuben des Blocks Nummer 26. Das war in der Länge ungefähr zehn Meter lang und die Breite kann ich jetzt schwer schätzen, vielleicht vier Meter breit. Da war ein kleiner Altar an der Stirnseite. Das war zuerst nur ein Tisch mit einem Leintuch. Und später wurde dieser Altar so halb legal durch Sachen, die die Geistlichen sich von zu Hause haben schicken lassen oder selbst gebastelt haben, hergerichtet. Es gab dort auch einen Tabernakel. Der eucharistische Herr war immer gegenwärtig in dieser Kapelle des Block 26 es war für die gefangenen Geistlichen ein sehr großer Trost, zu wissen, dass äh, Jesus unter ihnen sakramental gegenwärtig ist, der, um dessen Willen sie dort gefangen waren, war wie ein Gefangener unter ihnen. Es gibt unglaublich bewegende Zeugnisse, wie das die Geistlichen zu Tränen gerührt hat und was es ihnen bedeutet hat. In diesem Raum der Kapelle wurde jeden Morgen noch vor dem offiziellen Wecken. Ich habe Zeiten von halb vier, wobei man damit bedenken muss, dass ähm, es im, im Dritten Reich nicht nur unsere normale Sommerzeit gab, sondern zum Teil, dass um mehr als eine Stunde ähm, im Sommer die, die Zeit verschoben wurde. Also ich kann gar nicht genau sagen, um wie viel Uhr das für unsere Zeit war. Jedenfalls wahnsinnig früh sind sie freiwillig aufgestanden, noch vor dem frühen Aufstehen aller anderen Häftlinge und haben sich da in diesen Raum gezwängt. Ungefähr 1000 Geistliche, die haben gar nicht alle reingepasst und es musste sehr schnell gehen. Damals gab es noch keine Konzelebration, so hat jeder der Geistlichen ein winziges Stück Hostie auf die Hand genommen und ähm, der Geistliche, der offiziell den Auftrag hatte, äh, auch von der Lagerleitung geduldet, die äh, Messe zu feiern, hat dann die Hostien auf den Händen der Geistlichen ähm, konsekriert. Man muss sich vorstellen, die Geistlichen wussten ja nicht, ob sie am Abend noch leben. Und der Gedanke, dass die Messe auch ein Messopfer ist, war ihnen damals noch sehr präsent. Es war für sie wirklich ein existenzielles äh, Erleben, mit dem Messopfer ihr eigenes Leben dem Vater anzubieten. Und ähm, das war auch wirklich ihre Kraftquelle, auch eine körperliche Kraftquelle, obwohl das Stück Hostie so, so winzig war. Gleichzeitig muss man sich vorstellen, war diese Messe immer mehr geduldet als richtig erlaubt. Es kamen SS-Leute reinmarschiert, sind derweil durchgetrampelt mit ihren Stiefeln, haben äh, die Zigarette auf dem Altartischtuch äh, abgeascht oder wie, wie nennt man das? Also so die Asche weggeschnippt, haben blöd geguckt. Äh, und die Geistlichen hatten jedes Mal Angst, dass der sagt, Ausschluss, das ist auch passiert. Dann musste der zelebrierende Geistliche sehr schnell kommunizieren und äh, den Kelch leeren. Und alle äh, mussten sch ganz schnell die Kapelle verlassen. Einmal ist es sogar vorgekommen, dass einer der SS-Männer die konsekrierte Hostie in die Hand genommen hat. Und äh, da waren alle sehr erstarrt und erschrocken, ob er jetzt damit was Schlimmes machen würde. Es ist aber nichts passiert. Außer Spott. Und diese schreckliche Angst, dass das, was für sie das Heiligste war, das Allerheiligste ihnen genommen wird, die war sehr groß. Gleichzeitig war die Kapelle auch für diejenigen, die nicht mehr ähm, in die Kapelle kommen konnten, wie ab September '41 die Geistlichen, die nicht deutscher Nationalität waren, oder für die Laien, die auch keinen Zugang zur Kapelle hatten, der Ort, von dem aus die Eucharistie ins Lager geschmuggelt wurde. Immer unter Lebensgefahr, aber ähm, die Geistlichen haben das auf sich genommen, weil ihnen das so wichtig war, ähm, den Herrn, auch den Kameraden zu bringen.
0: Priester, Gläubiger, Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau, wir sprechen in dieser Sendung mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, jetzt haben wir schon einen Eindruck bekommen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Wir müssen einfach auch, um es plastisch zu kriegen, auf nackte Zahlen schauen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir hier? Was für Zahlen haben wir?
1: Im Konzentrationslager Dachau waren von Ende des Jahres 40 bis 45 Insgesamt ungefähr 3000 äh, Geistliche gefangen. Das waren äh, Geistliche aus allen Ländern, die das Deutsche Reich besetzt hatte. Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, auch die skandinavischen Länder, natürlich die östlichen Länder, Tschechoslowakei. Die allergrößte Gruppe kam aus Polen mit 1800 äh, Geistlichen. Es war eine ökumenische Gemeinschaft. Es waren dort 113 evangelische Geistliche, aber die allermeisten, äh, 2800 ungefähr, waren äh, katholische Geistliche. Und man muss sich vorstellen, dass zur selben Zeit ungefähr immer 1000 Geistliche im Lager waren. Im Jahr 1941 war es das so, dass jeder zehnte Gefangene im Konzentrationslager Dachau ein Geistlicher war. In den späteren Jahren war das Lager zunehmend extrem überfüllt und da waren es dann im Verhältnis auf einen Gefangenen weniger Geistliche. Aber man kann sich vorstellen, dass das eine sehr große äh, Gruppe unter den Gefangenen war, und nachdem das ja die Geistlichen waren, die sehr aktiv waren, die dadurch auch in Konflikt gekommen sind mit dem Nationalsozialismus, die, die natürlich auch sehr motiviert waren, Seelsorge unter den Häftlingen zu machen, war es klar, ähm, dass das ein Sprengstoff im Lager war. Und deshalb wurden die Blocks, die drei Blocks mit den Geistlichen, mit einem Stacheldrahtzaun im Lager nochmal extra eingefasst und es gab eine Wache, also es war meistens ein älterer Geistlicher, der kontrolliert hat, wie rein und raus durfte. Ja, soweit die Zahlen.
0: Und unter welchen Bedingungen lebten die Geistlichen? Also wie muss ich mir sowohl die räumlichen Bedingungen vorstellen, als auch den Tagesablauf, wo man dann eben nicht weiß, lebt man am Abend noch? Wie war das?
1: Also es gab zu verschiedenen Zeiten ähm, verschiedene Situationen. Zu Beginn äh, 1940, 1941 war eine ähm, Zeit, die sehr, sehr streng war von der Lagerleitung, äh, wo die Schikanen besonders groß waren. Aber dafür äh, war die Überfüllung und die Enge noch nicht ganz so groß. Im Jahr 1941 gab es eine Zeit der sogenannten Privilegien. Das heißt, offiziell wurden die Geistlichen nicht zu Arbeitseinsätzen ähm, herangezogen, durften sogar mittags einen Mittagsschlaf machen. Ähm, aber der wurde wieder dazu benutzt, um äh, sie besonders zu quälen, weil sie danach nochmal das Bett machen mussten. Jetzt in Anführungszeiten Diese, dieser Bettenbau, ähm, war nach extrem strengen Regeln, musste man genau das Karo, der Bettdecke und diesen Strohsack äh, in genaue Maße hinbekommen. Das konnte gar nicht jeder. Und es war ähm, ja, ein, eine Schikane. Wer es nicht konnte, der hat eine Lagerstrafe bekommen oder wurde geschlagen. So haben die zusammengeholfen. Ebenso in dieser Zeit, wo sie nicht zur Arbeit eingesetzt waren, mussten sie Strafexerzieren. Und das war oft für ältere Geistliche zum Beispiel wie ein Frosch durchs Lager hüpfen stundenlang. Also das äh, könnte auch jungen Leuten den Kreislauf ruinieren. Also es war wirklich äh, sehr hart. Und in dieser Zeit der Privilegien äh, wurden die Geistlichen auch herangezogen, weil sie ja eben nicht zur Arbeit eingeteilt waren, zum Schneeräumen wobei man sich jetzt dann nicht Leute in Handschuhe und Mütze mit einer Schneeräumer vorstellen darf, sondern Häftlinge in diesem äh, gestreiften Baumwollschlafanzug, keine Handschuhe, keinen Mantel, keine warme Mütze, keinen gescheiten Schneeräumer äh, auf Tischplatten äh, wurden ähm, und Schubkarren wurde der Schnee transportiert. Eine unglaubliche Schikane im Dauerlauf, Hunde nebendran, ähm, schlagende, brüllende SS-Männer. Ähm, und es gab auch viele, die sich da Erfrierungen geholt haben und verletzt waren. In dieser Zeit der Privilegien ähm, mussten die Geistlichen auch die schweren äh, zweiwendigen Metallkessel mit den Essen für alle Blocks von ganz vorne, dem Zentralgebäude der Küche, bis in den letzten Block tragen. Ausgehungerte Menschen. Ähm, ich habe verschiedene Zahlen gelesen. So 500 Kilo könnte das Teil schon gewogen haben. Also eine unglaubliche Schikane. Bei jedem Wetter, bei Glatteis, mit Holz, äh, äh, wo man ausgerutscht ist. Ja, Aber in dieser Zeit der Privilegien äh, bekamen sie auch Wein. Der Heilige Vater hat äh, Wein bezahlt und ins Konzentrationslager Dachau geschickt, in der Hoffnung, dass wenn schon mal Wein da wäre, vielleicht auch die Geistlichen, die von der Kapelle ausgeschlossen waren, also ab September 1942 durften nur noch Deutsche Geistliche in die Kapelle, dass auch die anderen äh, die Möglichkeit sich organisieren könnten, Messe zu feiern. Faktisch war es aber so, dass der Wein ein äh, eher saurer Frankenwein war in Boxbeuteln. Und jeden Tag wurde ein spezielles Zeremoniell äh, abgehalten. Und die Geistlichen mussten ähm, auf Kommando ähm, den sauren Wein auf, auf, auf nüchternen Magen austrinken. Und wer es nicht konnte, wurde geschlagen. Also es war kein Genuss, aber es hat ihnen doch etwas geholfen, eine, ein paar Kalorien mehr zu haben. Ja, ab 1942 wurden die Geistlichen dann alle miteinander eingeteilt zur Arbeit, wie alle anderen Häftlinge auch. Und ähm, wurden äh, zur Arbeit auf der Plantage eingeteilt. Die Plantage war so eine Art riesige Gärtnerei direkt anschließend an das Lager nach Osten. Da gab es Gewächshäuser und verschiedene ähm, Gebäude, wo auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt wurden, welcher Kompost der beste ist. Es waren aber auch sehr viele Felder, die zuerst trockengelegt worden waren von jüdischen Häftlingen. Viele sind da auch gestorben. Und im Jahr 1942 und danach sind auch unter den 1000 Heft äh, Geistlichen, die dort arbeiten mussten, sehr viele gestorben. Sie haben nämlich die sogenannte Brotzeit, also nochmal eine zusätzliche Mahlzeit mit Brot und Margarine, die andere zur Arbeit eingeteilten Häftlinge bekamen, bewusst nicht bekommen. Und es war also eine sehr schwere Arbeit, den ganzen Tag gebückt, Stecklinge pikieren, Unkraut rupfen, Blüten ernten und das ähm, ja, wenn man am Verhungern ist, ja, das war eine sehr schwere Situation. Grundsätzlich haben äh, die Geistlichen im Konzentrationslager Dachau all das erlebt, was andere Häftlinge auch erlebt haben, aber zusätzlich waren sie auch noch einem äh, Hass ausgeliefert, weil sie Männer der Kirche waren. Sowohl SS-Leute als auch Mithäftlinge haben sie deshalb besonders äh, schlecht behandelt. Ja, sie haben nach dem Tagesablauf gefragt. In der Früh ist man ähm, aus dem Bett noch vor dem offiziellen Signalton äh, mit einem gelobter Jesus Christus. Und das hat einer gerufen in den Schlafsaal hinein und alle anderen haben in Ewigkeit Armen geantwortet. Und so ist man aufgestanden. Es musste alles sehr schnell gehen. Es gab einen Waschraum, hat man sich ganz schnell gewaschen, schnell zur Messe, schnell zusammengequetscht in den Raum hinein. Danach schnell ein bisschen Kaffeeersatz trinken. Vielleicht noch ein bisschen Brot essen, wenn vom Vorabend noch was da war. Dann ging es auf den Appellplatz. Und da musste man äh, stehen in Gruppen, so wie man in den Wohnblocks äh, eingeteilt war. Mit Händen an der ähm, Hosennaht, also stramm stehen. Und äh, bei schlechtem Wetter umso länger. Bei Hitze standen die dort auch, gelegentlich sogar mal über Nacht. Es war die Zeit, wo die Geistlichen viel gebetet haben, ganze Rosenkränze. Ja, Nach dem Appell, wo die Häftlinge gezählt wurden, die Toten mussten auch mitgebracht werden, damit die Zahl stimmt, ging es dann äh, zum Arbeitseinsatz, zum Beispiel in die Plantage. Dieser Arbeitseinsatz, das mussten aber alle Häftlinge, war in den Sommermonaten sehr, sehr lang. Solange die Sonne gescheint hat, mussten sie arbeiten. Im Winter gab es keine warme Winterkleidung. Es gab auch keine regentaugliche Kleidung. Man musste bei jedem Wetter gebeugt arbeiten, hungrig. Dass sie keine Brotzeit bekommen haben, habe ich ja schon erwähnt. Die Männer wurden immer schwächer. Und ähm, wenn jemand dann irgendwie kurz verschnaufen wollte äh, und das ein SS-Mann gesehen hat, dann wurde man geprügelt, angeschrien ähm, man musste schauen, dass man nicht auffällt. Wenn man in irgendeiner Art und Weise aus der Masse der Häftlinge auffällt, war man schon in Gefahr und der Willkür ausgeliefert. Abends kamen die, äh, alle Häftlinge heim, dreckig, nass, todmüde, hungrig und mussten erstmal wieder auf dem Appellplatz stehen. Danach gab es ein Abendessen. Das ähm, war eine Gemüsesuppe mit Steckrüben. Und dazu gab es Brot. Das Brot war ein gutes Brot, wird erzählt, aber es war immer zu wenig. Ja, danach gab es eine kurze Freizeit. Da konnte man zum Beispiel auf der Lagerstraße äh, spazieren gehen. Die Zeit wurde dann genutzt, um heimlich Beichten zu hören oder Kommunion auszuteilen, die in einem Stück Papier zum Beispiel versteckt war. In dieser Freizeit waren einige der Geistlichen wirklich ununterbrochen unterwegs, um anderen Trost zu spenden und Mut zu machen. Danach ähm, musste man wieder in den Schlafsaal, in diese dreistöckigen, ohne Leiter, dreistöckigen Schlafreihen klettern. Ein geistlicher Pro-Schlafsaal hat dann noch Betrachtungspunkte vorgetragen für den nächsten Tag und dann wurde zusammen gebetet und die Geistlichen haben zusammen den Segen gespendet für das ganze Konzentrationslager Dachau, für alle ihre Verwandten, lieben Freunde daheim, für die Pfarreien, für die Familien, aber auch die Feinde haben sie gesegnet. Die SS-Männer, die im Lager eingesetzt waren, und sie haben für, für alle Menschen gebetet. Danach ähm, sind sie dann eingeschlafen. Das heißt, diese Abendandacht hat auch mit einem gemeinsamen Vaterunser geendet, habe ich noch vergessen, bei dem auch die evangelischen Geistlichen haben da auch mit gebetet. Danach gab es den viel zu kurzen Schlaf in der Nacht, der war ähm, gestört von Schnarchen, wenn man sich vorstellt, viele hundert Menschen in einem Raum, Männer. Von Schmerzen, von Angst, von Erschöpfung. Im Winter war es in diesen äh, unisolierten Baracken eiskalt. Im Sommer war es sehr heiß. Es gab Streit, ob die Fenster offen oder zu sein sollen. Ja, also ähm, sehr wirklich schreckliche, das Wort ist noch zu wenig, höllenhafte Zustände in diesen Priesterblocks und im ganzen Konzentrationslager.
0: Höllenhafte Zustände, die wir uns, Frau Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., nicht vorstellen können, nicht mal ansatzweise vorstellen können. Wir haben Bilder im Kopf, und wir hören diese Schilderung, aber was das real bedeutet, und doch bekommen wir zumindest eine Ahnung davon. Und es ist wirklich unglaublich, dass in dieser Hölle, in dieser dröhnenden Bedrängnis und diesen, diesen Zuständen immer wieder, also man ist fassungslos, wenn man ihnen zuhört, dass, wenn sie sagen, es wurde gebetet, es wurde gesegnet. Es ist so eine winzige Freizeit, in Anführungszeichen, wie das da genannt wurde, Gelegenheit zum Beichte hören. Es wurde Heilige Messe gefeiert. Es gab ja sogar eine Priesterweihe in Dachau durch einen dort inhaftierten Bischof. Wie kam das? Wie kam diese geistliche Kraft äh, aus Menschen, die jeglicher Kraft und eigentlich nach unseren Maßstäben jeglicher Hoffnung, jeglichen Lebenswillens eigentlich hätten beraubt sein müssen?
1: Die Kraft kam von Gott. Also es ist nicht so, dass diese Männer schon ab Geburt Heilige waren, sondern sie waren im Lager. In dieser Situation hatten sie alles verloren, buchstäblich. Die Pfarrei, die Arbeit, die Freunde, jede Art von menschlichem Besitz. Ähm, nicht mal mehr die Gewissheit, ähm, dass wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt gehen. Ähm, sie hatten wirklich nur noch ihren Glauben. Das, was ihrer Persönlichkeit noch Würde gegeben hat, war das Priestertum und sonst gar nichts. Und in dieser Zeit ähm, waren sie dort zusammen in der Gemeinschaft und haben die Zeit versucht, gut zu nützen, auch geistlich. Es wurden Exerzitien gehalten. Es waren dort viele Exerzitienmeister, geistliche Meister. Auch äh, Novizenmeister zum Beispiel aus den Orden. Es waren ja auch verschiedene Ordensgeistliche dort. Und sie haben versucht, diese Zeit als auch geistliche Übung zu leben. Sie haben versucht, bewusst die Leiden aufzuopfern. Zum Beispiel die erste Stunde zupfe ich Unkraut für meine Tante, die heute Namenstag hat. Die zweite Stunde für die Erstkommunion Kinder in meiner Pfarrei und so weiter. Die überlebenden Geistlichen haben hinterher gesprochen, dass es für sie wie eine zweite ähm, Novizenzeit war und wie ein lang anhaltende Exerzitien. Dass sie, selbst Geistliche, nie mehr die Gelegenheit hatten, so viel Zeit zu beten. Die meisten Arbeiten, die sie verrichten mussten, waren ja keine Arbeiten für den Intellekt. Man konnte beim äh, Köpfe von Ringelblumen pflucken oder Thymian pikieren, konnte man beten. Man konnte betrachten. Viele haben gesagt, sie sind dankbar. Und ich sage das jetzt als wörtliches Zitat, dankbar für diese Zeit, weil sie da Gott so nahe gekommen sind. Sie sind dem nahe gekommen in dieser existenziellen Not. Ein überlebender geistlicher Pfarrer Sonnenschein hat ähm, das betont, indem er alles gegeben hatte, war es ihm möglich, sich Gott ganz hinzugeben und Gott auch ähm, zuzustimmen, wenn ich nicht überlebe und es dein Wille ist, dann ist es jetzt so. Das ist etwas, was uns natürlich fast nicht nachvollziehbar ist, aber das war ihre Kraftquelle. Natürlich gab es auch Zeiten, wo die nicht mehr konnten, depressiv waren, es gab Streit unter den Geistlichen. Aber es gab auch die Möglichkeit, gegenseitig zu beichten, fast zu jeder Zeit. Es wurden auch Krankensalbungen gespendet. Das Zusammenbeten. Wenn einer nicht mehr beten konnte, habe ich gelesen, zu zweit ging es immer noch. Der gegenseitige Trost. Und sie waren als Gemeinschaft zusammen, konnten sich gegenseitig Trost geben. Plötzlich, haben die Bibelstellen zum Beispiel das Stundengebet eine ganz neue Tiefe bekommen. Wenn in den Psalmen äh, der Psalmist zum Himmel schreit, dass Gott ihm doch helfen möge, na, das war dann doch etwas existenzieller, als wenn man das vielleicht zu Hause in seiner Kirche betet. All das zusammen mit dieser Gemeinschaft, wo man zusammen Bibel gelesen und äh, ausgelegt hat, wo man zusammen äh, diskutiert hat, und auch zusammen geplant hat, was machen wir nach dem Krieg? Wie bauen wir Europa und die Kirche wieder auf? Und sie hatten einen Sinn in ihrem Leid. Sie wussten, viele andere Häftlinge hatten das nicht. Und das ist, das ist wichtig. Wissen wir ja von Viktor Frankl, wenn man einen Sinn hat im Leid. Sie wussten, sie sind gefangen, weil sie sich entweder für das Reich Gottes eingesetzt hatten oder durch die Tätigkeit als Priester ähm, mit dem Nationalsozialismus in Konflikt gekommen sind. Sei es Beichtehören bei Zwangsarbeitern, also sei es Beichtehören bei ausländischen Zwangsarbeitern oder ähm, sich einsetzen für die Jugendlichen die ähm, eine Perspektive und eine Alternative haben sollten zur Hitlerjugend. Sei es eine Predigt zum Beispiel am Fest König, Also was will man denn bitte da predigen, ohne in Konflikt zu kommen mit dem Nationalsozialismus? Es waren Gründe, warum sie dort im Lager waren. Und sie wussten, sie leiden für das Reich Gottes, um das Evangeliumswillens. Und das hat ihnen einen Sinn gegeben. Dazu kam der Sinn, dass sie hier den anderen helfen konnten. Ein ähm, Benediktinerpater, Pater Sales Hess, hat gesagt, wir hätten uns freiwillig melden sollen, um im Lager als Seelsorger für die anderen da zu sein.
0: Bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie in einem ersten Teil Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. mit der Website selige-kz-dachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kz-dachau.de. Warum sprechen wir in zwei Teilen über die seligen Märtyrer von Dachau? Es hat einen Grund. Am 26. Juli 1942, also vor 80 Jahren, erlitt Titus Brandsma, der niederländische Karmelitenpater, im Konzentrationslager Dachau das Martyrium. Und am 15. Mai 2022 sprach ihn Papst Franziskus heilig. Ich sage es abschließend noch einmal. Herzliche Einladung, sich mit diesen seligen Märtyrern von Dachau näher zu befassen, sie zu entdecken, ihre mächtige Fürsprache auch anzurufen. Sich von Ihrem großen geistlichen Zeugnis inspirieren zu lassen. Auf selige-kz-dachau.de werden Ihnen diese Seligen sehr anschaulich vorgestellt. Selige-kz-dachau.de. Mein Name ist Gregor Dornes, ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Lassen wir diese Sendung ausklingen mit einem Wort eines der großen Seligen von Dachau, nämlich Alois Andritzki. Ich spüre, so sagt es der selige Alois Andritzky. ich spüre tagtäglich die Kraft des Gebetes. Darin zeigt sich das Große, was der Herr uns gegeben hat, der Frieden.